0: 1月21日金曜日、今日の天気は晴れ、日本放送、飯田浩司の OK、コーア
1: ップ。
0: 朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
2: おはようございます日本放送アナウンサーの新尿一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です、えー、大寒の機能を終えてというところではありますが、はい、まあまあまあ寒い日が続いております、えー、日本屋上の温度計この時間今朝も一点二度となってますねえあったかくしてお過ごしください、はい、今日なんか最低気温が氷点下、うん
2: 、東京都心が氷点下 0.4 度、これが5時30分時点なんですけれども、本当にね、一段と冷え込んでいますよね。本当
0: だよねーうん昨日さ、はい、あの辛、ー、坊二郎さんのズームが終わって、で、まあ、その後いろいろ雑務をこなしながら、ですね、えー、会社出たのが7時ぐらいだったんですけど、うん、風が強くてさ、体感気温はこれはマイナスなんじゃないかっていうさ、ただ、ね
2: ね、でさえ寒いんですけど、風がね北寄りの風が強まっているので、それでまた一層寒く感じるという。
0: 今日どうなの風の風方は
2: 今日もですね北寄りの風が吹きますのでなので首元とか、ね、しっかり温めていただければなと思います、は
0: いまあ、あの最高気温8度の予想となってますけれども体感はもっと寒いぞと思ってね、はいえー、支度をして出られればというふうに思います。さあ,あの番組はですね、えー地上波のこのね FM93M124 にだけじゃなくって、えー、ラジコのね、えー、タイムフリーでのまた聞けるとか、あるいは YouTube やポッドキャストでも配信しておりますんで、まあ、その辺で海外からあの聞いてくださる方もいらっしゃいます、カナダビクトリアからですねメールをいただきました、ブリティッシュコロンビア州というところ、まああのバンクーバーの近くのはずですね、ビクトリアというところもね、えー、在住ですと。えー、日本もコロナナ陽性者増加でアラームがが鳴り始めていると思いますがカナダの状況にについてお伝えしますということでカナダの1月19日時点での陽性者が1日あたり 29,355 万人すでにピークアウトしたと判断がされていますで、ただ1日179人亡くなる方がいるということでまあ未だ大きく増加傾向であることによりブースターショット、まあ、3回目の接種ですねそれを急ピッチで進めてるんですと、はいで18歳以上の成人では2回目接種から6か月経過した人がブースターショットの対象現在は 33.2% だから3分の1の人がすでに接種済みであるということです、えー、私もこの方もですね、えー、モデルナで接種を完了しました今月の初めのことでしたと、えー、副反応今回の方がやや強かったようにも思いましたこれはすでに回復していますと、えー、いうことでですね、まあ、あ,のあとはファイザーの薬っていうのが最近承認が下りたということで使えるようになってだという、えー、飲み薬ですね傾向、まあの、ねえー、薬が出てくるということになると、まあ、これかなり朗報だということ、まあ、かなりでもそういうことが言われているようでありますで、えー、今回のオミクロン12月14日頃から立ち上がって1月7日頃ピークを迎えましたほぼ24日間を要しましたということで、えー、日本もピークを超えるのは1月25日あたりなんじゃないかと思いますとおやっぱ立ち上がりからピークを迎えるまでっていうのが今までと比べてだいぶ早いと、えー、いうことのよようですよね、まああのー、高齢者、気温症のある方は特に気をつける必要があると思いますといいいうふうにたただきまましたありがとうございます,うございますえ、えー、細かく、ね、書いてくださいましたが、まあえー、これ南アフリカだとかあるいはイギリスの例なんていうのも見ているとやっぱ同じような感じで、まあ、ぐっとこう立ち上がりは大きな数字は出るけれども、まあ、一方で、えー、ピークアウトも早いと。え、いうこと。まあ、あの、この辺が胸すけ八丁なのか、ということもね、え、思うところでもありますけれども、まあ、あのー、ね、日々のね、感染対策はしながら、というところで、はい、まあ、ああ、ぼちぼちやっていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向ジアップはリスナーのあなたコメンテーター私田新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですぜひメールやツイッターでご意見を寄せください今朝のコメンテーターは評論家の宮崎哲也さん日本放送関西社大阪からのご登場ですこの後6時半過ぎからご登場いただきますがまずは新型コロナ日本の社会への影響等々というところをお話しいただきますそして最大取り上げるニュース子どもへのワクチン接種5歳以上に対象拡大厚生労働省今日正式承認へというニュースそれから新年度予算案来週の月曜日24日から実質的な審議へとそしてまん延防止等重点措置今日からさらには貿易収支去年2021年分の数字が出てまいりましたそれから今日予定されている日米の首脳会談 TPP 復帰をバイデンさん西田さんが要請するというような話が出てきていますここが気になるのコーナーでスタジオ長官各市が入ってまいりました、えー、後ほど取り上げますけれども5歳から11歳、えー、子どもに対してのワクチン接種について、まあ、これをね一面トップというところが多いようです、えー、読売新聞5歳から11歳ワクチン両省厚労省部会3月開始前倒しもとえー、いう記事それから毎日新聞もワクチン5歳から11歳承認へファイザー製3月以降接種というふうに出ております、えー、それから、ですね、えー、朝日新聞は若者は検査せず診断可能にと、えー、感染急増の時に医療逼迫を避ける狙いで、えーまあ、ただ、これあの何かあ期間決定がされているわけではなく新型コロナ対策を政府に助言する専門家の有志が、えー、出してきた提言案についてと。おいううところのようです、えー、それからですね東京新聞は感染者が濃厚接触者に連絡という都が、えー、東京都が保健所の業務見直しを要請というニュースです、まあこれだけ PCR の陽性者の数が増えてくるということになると、えーまあ、濃厚接触者だと感染経路を追うということをやってるとどんどんと保健所もパンクしていくということもあるので、まあ、これ京都だとかあるいは沖縄でも同じようなことが、ね、出てきております。えーごめんなさいそんな中で、えー、気になるニュースなんですが、えー、まず、ですね、あのー、日本とフランスの間の2プラス2外部防担当閣僚協議が行われております。まあ、これね、ね定時のニュース先ほど6時のニュースでも新庄、えー、アナウンサーが読んでくれましたけれども、まあ、自由で開かれたインド太平洋に貢献する協力を推進するということが確認されたと。でそののの中でで、あのー、オーストラリアとの間で先に結んだばかりのいわゆる円滑化協定と、えー、訪問部隊地位協定という言い方もしますが、これをフランスとの間でも結ぼうじゃないかというような話が出てきております。まあ、フランスとの間というと去年ですね、えー、アメリカ軍も交えながらまあ三カ国での演習だとかあるいは日仏の間で。えー演習を行うということがありました。で、これ当初は、えー、実際にですね。あのー、離島の無人島を使って、そこに対しての上、陸訓練等をやろうというような話があったようであります。まああのーフランスも南太平洋ニューカレドニアに、ね、海外領土を持っていてそして、そこに一応太平洋軍という形で海軍等々も配備しているということもありますので、まあ、その辺で島を守るあるいは島を奪還するというような共通の、ね、作戦目標の中で日仏で演習をするというようなことも想定されていたんですがただ、この訪問部隊地域協定円滑化協定がなかったのでじゃフランス軍が武器を持ってやってきたときにそれを日本の、まあ、演習場ならまだしも、えー、そうではない普通の土地に入れるっていうのは法的にどう整理したらいいんだというところがなかなか折り合わなかったと、まあ、あとはあのそうやって来たフランスの兵隊さんたちをどう扱うんだというようなあたりもですね、えー、それこそこれフラあオーストラリアとの間でも問題になりましたがじゃあ,あの死刑どうするんだともしフランスの兵隊さんたちが、えー、犯罪を犯した場合に、えー、公務内、公務外で、えー、という切り分けもそうですけれども、まあ、その辺があがうまく整理ができなかったんで、前回は演習場での演習のみという形になったんですが、まあ、これを今後どうしていくかというところを協議、ねえー、するということも、まあ、話し合われたようであります。これはのオーストラリアとの、円滑化協定の時もお話しましたけれども、もちろんですね、演習のために、それを円滑にするためにというのはあるんですが、まあこういう仕組みがあるということは当然ながら有事も機能するということにもなりますんで、まあこうしたことも、まあ抑止力の一端を担うということにはなろうかというふうに思うところです。えー、それからですね、もう一つ気になる記事で、これは読売新聞がですね、経済面で載せているんですが、えー、日本のですね鉄道を走っていた車両が、経年が経つとですね、まああのー、だんだん古くなってくるとこれ引退するんですが、引退したあとに第二の人生を送るというですね、まあ、人生とは言わないか、えー、車両たちが結構いるんですよ、であのー、実は昔、日本の山手線を走っていた電車205系というのが今、えー、インドネシアのジャカルタ近郊をです、ね、走っているであるとか、えー、あるいはですね、あのーディーゼルカーがタイだとかミャンマーだとかベトナムだとかこういろんなところに行ってるという話があるんですがえそんな中読売の経済面鉄道日本の中古に賛否高コスト古すぎるえ東南アジア新車導入機運というふうに書いていますあの先頃ですね北海道でえ特急として走っていたディーゼルカーをですねえ持っていくというのがあってまあこれに対してえ受け入れ国のタイが賛否両論だったという話を引きながらえ経済成長をしてきた東南アジアの国国では、まあ、今まで中古で、ね、質の良いとされる日本の車を入れていたんですけれども、いい加減新車が欲しいというようなことが出てきていると、まあ、これはです、ね、今度は日本の鉄道車両メーカーにとってはこれチャンスになるだろうと、まあ、すでにヨーロッパでは結構実績があって、ですねイギリスでは高速車両をかなりこう入れていると、でそれもあの電車とディーゼルカーのハイブリッドみたいなやつを入れたりなんかして、いろいろ使い勝手がいいんですけれども、でそれに実際やろうとして、まあ、例えば日立という会社をです、ね、あのイタリアの車両メーカー大手だったアンサルド・ブレダというところをこう買収したりしてこれの会社はもともとフランスのアルストムの傘下でもあったんですがそれをこう、えー、取ったというような形でこういろいろ連携をしているということがあると、えー、その辺を考えるとです、ね、じゃああの質がある程度担保できる現地の車両メーカーと組むなどとこういうことをして、えー、日本として販路を広げていくそしてこれ車両を入れるということになるとその保守点検県等等々でお金が取れるというのが1点とそして、えー、それに付随する信号システムだとかも含めて受注をするということになるとこれかなり、ねえー、安全保障面とかあるいは経済面でつながりがどんどんと深くなっていくということもありますので、えー、この辺はですね、まあ、国としてもしていくんでしょうけれども、えー、ちょっと日本のメーカーの頑張りにも期待したいと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場、今朝は評論家の宮崎哲也さん。大阪日本放送関西社からのご登場です。宮崎さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ます
3: 大阪からです。大阪から、
0: はい。あの、今日のこの時間のテーマ、まあ、コロナと日本社会というようなところになりますが。まあね、ま
3: あはい、あの、先に言っておくと、うん、えっと。私は、あの、先般ね、はい、あの。まん延防止重点措置というのが、13都県で
0: 、13
3: 都県に発令されることになりましたが、うん、私はこれはね、はい、基本的にはあのデルタ株の対策の上書きにすぎなくて、うん。うんうこうオミクロン株の特徴を踏まえたものでは全くないと思います、はいうんうんうん
0: 、これ、ね、後ほどまた取り上げますが、前回、先週月曜日に出ていただいた時も、その特性を捉えないといけないだろうという,、ね、うご指摘はされていらっしゃいました
3: 、まあ、最大一番な問題なのは、飲食店に対する、うんうんえー、店舗規制や行動規制というのが中止になっていると、行,行動規制が中止になっていて。うんえー、本当は飲食店だけではなくのみならず、はい、家庭とかね、あるいは職場で広がってるわけですね、これに対する対応ない、何もないですよね、まあ、要するに外出は自粛してほしいということを言うぐらいしかないっていう、はい、そこは、ね、もんあの問題なんじゃないかなと思いますと、
0: ね、しかし、これ、間もなくというか、2年。をを過ぎてくるというこのコロナ禍の中もうずっとストレスがかかりっぱなしみたいな、ね、状況の中でみんな生きてるってことになりますよね,
3: 、まあ、ねあの社会状況から言うと、はいあのー、こ注意して言わなきゃいけないんだけど例えばね犯罪っていうのが、はい、目立つ犯罪というのは何らかのこう社会的な背景というのがあるわけですよ、ねうんうんうん、ただこれは注意して言わなきゃいけないのは、うん、その社会的背景があったからといって、はいえー面積したり、うんうんうん、その犯罪を正当化したい質問では全くない,、はい。ただし、再発を防止するためのためには、えー、そういうことを考えてみる必要があるかもしれない。なお、あの、今日もね、朝日新聞に、はい、えっ、ー、と、宮台真司氏が、社会学者の宮台真司氏が、これについて増えてるけれどもおおいおい。あの、私はね、ある種こう、なんていうのかな、コロナ禍における、はいえー、時代閉塞。こ時代閉塞の現状というは1910年代にあの石川拓木が述べた「朝日新聞」に書いた評論にえあるんですけれどまさにね私はねある種の閉塞感とこう上昇がね難しくなってきているっていうこう階級的な上昇が難しくなってきているっていう,こう流動性社会的な流動性の不足っていうのがうんあるんじゃないだか,らだからちょっとこう例えば、はいえー、東大に入れそうにないというようなことになるとうもうこれで人生が終わってしまったかのように考えてしまうこれねずっとね2021年から、はいえー、っと小田急線師事件とかあ、はい、あ慶応戦死傷事件、はい、からまあ記憶に新しい大阪のビル放火火災殺人事件ビル放火殺人事件そして東大前で受験生が 3,、はい、3人切りつけられるという、はい、結構ねいわゆるこう心理学者だったら拡大自殺と。拡大自殺拡大自殺要するに自分が死にたいんだけれども自、はい、一人で死ぬだけではなくて、えーえー、こう他者を巻き込んで死ぬうあの死能というですね、はい、そういうことが動,動機づけられた、えー、犯罪というのが起こっている念のために言っておきますけど強化悪犯罪の数自体は、はい、えー、っと減ってるんですよあでもうこういう特異な動機に基づくあの犯罪というのが目立ってきているというのはととても気になるところですねー
0: 、えー、メール、ツイッターさまざまいただいておりますがこちら、ですねあいえ、春日井からいただきました、さん56歳、会社員の方ありがとうございます。えーえー、僕は小牧基地の近くに住んでますんで、えー、昨日の夜10時ごろこんな時間に自衛隊機飛んでるんだと思ったらオーストラリアに向けて出発した C130 輸送機でした確かに2機飛んでいきましたよと報道されなければ誰も気づかない地道な活動に本当に頭が下がりますと
3: そうです、ねえー、
0: 無事な活動を終えて帰還されることを願っております、はい、といただきましたあのトンガに対しての、うんまあ、あ緊急の物資等々の援助と。ということで、まあ、派遣された C130 の2機、えー、小牧基地から出発というのは確かに記事にもなってま
3: すトンガの空港って着陸できるようになったんですかねあのねなんか昨日あたりの報道で
0: 、えー、ようやく火山灰が片付けられて、ね、ニュージーランドとオーストラリアの
3: 飛行機があ降り立ったという話があった,あそれはよかったうん。じゃあ,あの飲料水とかも運べますね。
0: いやーこれね、飲料水が相当こう逼迫するんじゃないかということが、もう今でも言われてますけど、ね、だってこう
3: あの雨水をためて飲料水、だからこう火山灰で汚れちゃってるからね、飲めないんで
0: すよねんなんでね、あの海水の除去装置等々を積んで、えー、自衛隊の艦艇も、輸送艦も出たという話がありますでなるほど、えー、いやー、でも、あのね、津波警報が出たっていう週末もびっくりしましたよね
3: 。うんだって最初さ、うん、日本には津波、はい、被害あの来ないっていう、そうですね。あの若干の海面上昇のみみたいなこと、ねち、ちょっと安心してたら全然あのそういうこととは違っていて、うん、でもなんかこういうことで、はい、こうあの地球全体が影響を受けるっていうのは、うん、やっぱりあの。驚きだったし、はいあの、踏まえておかなければならないことだと思いましたね本当ですよね、まあ、過去にはね、地理地震津波みたいなものも日本は経験してるわけですもんね、はいはい、だから結構、火山灰があの、うん、吹き上げられてしまったんで、はい、あのこれがこう農作物とかね、うんはい、そういうものに影響を与えるんじゃないこれ、2年か3年ぐらい続くか,続くかもしれないんでね,うんそうですね、それも注意が必要ですね。
2: あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩事の OK、コージーアップ、今週の出演者の皆さんを振り返っていきます。17日月曜日、ジャーナリストの須田慎一郎さん。18日火曜日、ジャーナリストの有本香里さん。そして東京大学先端科学技術研究センター、専任講師の小泉祐さん。19日水曜日は、ジャーナリストの佐々木敏直さん。昨日木曜日は、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。そして今日金曜日は、評論家の宮崎哲也さんと一緒にお送りしていますこの後のキーワードは貿易収支そして7時40分過ぎのスクープアップでは岸田総理がバイデン大統領に TPP 復帰を要請へというニュースを取り上げます
0: はいそして来週は特別企画経済外交オミクロンコージーワールドウォッチ6時台前半からコメンテーターの皆さん早出でご登場いただきます日日日日月曜曜ジャーナリスト須田一郎さん25日火曜日朝日新聞編集員で元北京ワシントン特派員の峯村賢治さん26日水曜日数量政策学者高橋陽一さん27日木曜日作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さん28日金曜日は外交評論家で内閣官房参与三宅邦彦さんですさらに、えー、ゲストには自由民主党高市早苗政調会長が登場、えー、与党の政策のキーパーソン満を持してコージーに降臨です、えー、そしてですね政府の新型コロナ対策分科会委員で内閣官房参与の岡部信彦さんも出演です、えー、地上波日本放送はもちろんポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーなどでのチェックもお願いいたします
2: そして同じくポッドキャストで配信しているプログラム日本放送報道記者レポート2022のお知らせです毎週木曜日の午後に更新しています。今週は宮崎優子記者が担当。テーマはコロナ禍で変わるホテル業界。2022年注目のホテル後編。ホテル専門誌の編集者をゲストにお迎えして詳しくレポートします。特に来週は、はい、飯田康二の OK 康二アップよろしくお願いします
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯
3: 田康二の OK 康二アップ宮崎。はいはい、大阪はね、すごずつ、いいおお、明るくなってきま、日がさしてるというか、日は差してないんだけど、明るくなってきました。い
0: いそうですよね、この時間ちょうど、日が昇って、直後ぐらいの感じですもんね。んでも京
3: 都はね、どか雪が降ってたんだよ。はい、あ、え、今朝ですか。そう、今朝、あ、本当ですか。うん、昨日の夕方も降ってたんだけど、今朝、あの、大阪の方に来るときに、どか雪が降ってたんで。と、はい、ころがね、大阪近辺にいく、な、なると、はい、晴れてくるんだよね。不思議なもんです。<笑>不思議なもんですね。しかし。そうです
0: か京都の市内でもどか
3: 雪そうそうあ市内でどか雪だからうっすら積もってました
0: あららららららららそれがね今度新幹線とかもいろいろ影響出るかもしれなそうそう、ね
3: 、その可能性はある前原とかね関ヶ、うん、原
0: のあたりねそう。はい。えー、今日も8時までお付き合いいたしますよろしくお願いします,しお願いしますでは次第最初に取り上げるニュースはこちらです子どものワクチン接種を対象5歳以上に拡大厚生労働省が今日にも正式に承認へ新型コロナウイルスワクチンの接種について厚生労働省は5歳から11歳までの子ども,も対象に加える方針を決定しました今日にも正式に承認する見通しです、えー、専門家で作る部会で、えー、承認の方針を決定したということで、まあ、今日正式に期間決定すると、まあ、今まで12歳以上だったのを5歳以上とするということですね宮崎さ
3: ん、まあ、この対応、どうご覧になりますか、うん、まあそのワクチンに関しては、特にあの子どものワクチン接種に関しては、議論がないわけではないんだけれども、とりあえず、子どもにね、蔓延してしまう,あのこう可能性がた高いオミクロンの特徴としてそうなんですよ、ね、先ほども申し,あの申し上げたようにこうかまず子どもが感染してきて、はい、家族で感染して、えー、それが職場で感染してしまうっていう,こうあの、うん、感染ルートっていうのは。かなりりはっききとしてきてるんですね、えー、そうするとやっぱり子供を予防しなければいけないのではないかっていう問題意識はわかりますうん
0: 、まあ、そこのこう部分でまあ子供からもらってくるっていうとまあ普通の風でだったりとかあるいはインフルエンザだとかとまあ対応としては似てくるのかもしれないなって、ねねうん、確かにうちの子供
3: の通ってる小学校でも学級閉鎖とかっていうのが出てきてきますねであの多発してますよね学級閉鎖がね。うんはい、でで結局じゃああの、インフルエンザとの最大の違いは何かというと、まあ、いろいろ、ね、こうあの症状の違いというのもあ,のあるんだけれども、はい、あのインフルエンザには、えーえー、っとこの。治療はかなり有効な治療薬というのがあるわけじゃないですか。うん、まだね、えー、あの新型コロナに関してはそれがああの出てることは出てるけれども、うん、最も有効なもの、はい、まあ、具体的に言うとファイザー製のものが、えーえー、あの出ていないし出回ってもいない。うんうね、そうですよねまもなく緊急承認かというようなまそんな段階ですから、うんでまあ、これがおそらく出回って、はい、十分な数出回ってくればですね、えー、これはあの明らかにゲームチェンジャーになることは間違いないなですね
0: うん、まあ、ワクチンの接種はこれだけ進んできているとなるとこの経口薬が手に入って、えー、それが、まあ、あまねく即座に使えるようになれば変わってくるということで
3: すかこ,こで、うんまあ、収束と。いいうことが言えるかもしれないただし、あのー、これは後ほど増えるけれども、はいあのー、フィナンシャル・タイムズとかの2020年予測だとさらに強力なとか変異株が出てくるんじゃないかというふうに予想してるんでんここがどうなるかというところはちょっと注意しなきゃいけないと思いますが、まあ、一応、変異株に対しても抵抗治療薬は効くようですから。えーえーえーえーあそ,のそこに期待するしかないですなうん、まあ、そこの部分をね、ね、え
0: ー、今日この番組の冒頭でカナダからのメールをご紹介したんですが、カナダではもう承認が取れていてと、うんまあ、ただ、まだ行き届いてないということですけれども、これから先、ワクチンと同じように、このファイザーの経口治療薬というのも、世界中で取り合いに当座はなっていくかもしれないですよね、そうすると。一応ねこう
3: アメリカがあの今までの倍の量を要請しているということだからアメリカにまずは出回るということになるんでしょうけどあとはもうファイザーのせ製造能力にかかっている感じがしますね
0: おはようニュースネットワークここの時間取り上げるニュースはこちらです新年度予算案24日から実質的な審議へ与野党の国対委員長が合意。自民党の高木剛立憲民主党の馬淵澄夫両国対委員長は昨日国会内で会談しました新年度予算案の趣旨説明を今日21日に衆議院予算委員会で行い週明け24日から実質的な審議に入ることで合意したということですえー、まずは国交省の統計可否換え問題について、集中審議を行うことを立民は求めていたということでありますが、これはえおりえなかったというところでありますが、審議は始まると、
3: 国会論戦始まるまあ国会のね、野党の攻めどころっていうのは、基本的には今おっしゃったあの国交省の,あの統計、うん、機、う、関、ん統,はい、統計の改ざんだと。改ざん問題、うんとはい、あの沖縄の米軍基地の、はい、いわゆるこうオミクロン漏出問題という、うんはい、それが2つ攻めどころなんですよね、まあ、この辺を
0: 予算委員会立って、全閣僚出席ということになると、総理、どうなんですかというふうに来るわけですか
3: 、うん、あのそういうことになると思います。だかからあのやっぱり、ね、立憲民主党なんかはさ、はいあの泉体制になって、えーえー、提案型に変えていくというふうに言ってたんだ、うんはい、やっぱりそれだと、野党の存在感が、ねうん、薄いというようなことが新聞に抱かれてしまうんで、うん<笑>はいえー、なかなかそれだけではやっていけないということなんでしょうな。うんうん今週は
0: 施政方針演説があって、それに対して代表質問というところで、まあ、むしろあの維新の会など、日本維新の会などが、うん、政権に対しても、おまあ、かなり対決姿勢だというような記事が今日あたり出たりなんかもしましたけれども、どうなんですかね、その辺のスタンスが、ちょっとずつ変わってきて、まあね、一つには
3: 、うん、あの岸田体制に対しては、はい、私は維新というのは結構批判的。うんだと思うんですよ、はい<笑>えー、例えばこれが河野体制だったらもっと、あのー、融和的というか、うんうんうん、あるいは例えば菅さんだったらね
0: 、はい、菅政権が続いていたですか菅政権
3: だった河野体制がもしできるとすれば菅さんが、はい、あの後押しをするはずだからうそういう体制だったら維新としてはかなり、えー、居心地のいい体制なんで。ーんあのーおもっとこう、融和的な感じがなったと思うんだけど、はい、そこですね、<笑>基本的に。だから、これはね、当然、この参議院選挙というものをどういうふうに目指していくかというと、はい、各党の思惑というのが、うんうんうん、ああの出ていて、はい、方向感を失っているのは、私は立憲民主党だというふうに思いますけどね、他の政党は比較的、うんあの、参議院選挙に向けての方向性というのは、あのはっきりと打ち出されているとう
0: んまあ、その辺まあ維新は当然こう、自民党の、まあ、岸田体制に不満を持っている、でも、利権に行かない人たちの受け皿を狙うっていう、まあ、この間の衆院選をさらに拡大していく形を目指すわけですか
3: ねそうですね、あのだからそれである程度成功したので、えー、その方向性で行くんだと思いますけど、これね、はいまあ、あの予算案の問題というのも、重要なんだけれども、ええあのー、それだけではなくて、こ,れはこの国会論戦というのは、基本的にはもう参議院選挙、はい、7月の10日ですかね、ええ、うん今、10日なんじ
0: ゃない今かと言われてます。1日で
3: はないかと言われてますけどね、はい、そこら辺を目指した、あ事実上のこう選挙モードに入っていると、うん、いうことですなう
0: そうすると、まああの、野党は存在感を示しつつ、そんやりやって与党の方は守りに入るってことになりますか
3: 、うん、ただね、今の,シミュあの現時点ですよ、はい、現時点でさまざまなシミュレーションを見てみると、うんまあ、ちょっと気が早すぎるんだけれども、ええ、今の状況でだということを前提として見てみると、あの事故、圧勝に近い状況ですね。うんだからこれはもしこの通りになればですよ、はい、これは岸田政権としては、とにかくこの通常国会を乗り切って、参院選挙に臨んで勝つというのが、彼の政権、長期政権化するための一つのん大きな、あれですから、目標ですから、そうするともう政権,政権内においても安定してきている。ところが政権内で、ねはい、対立が生じてるじゃないですか、公明党とじ、ね、自民と公明の間に、不協和音がそれこそ、
0: いやあんまりこう自民党が言うこと聞いてくれないんだったら、われわれ推薦出さないぞっていうようなね、えー、ことまで、山口夏夫さ
3: んがこれはね、ままあ、一つには、はいあのー、この。岸田総理の周りの記者とか、はい、岸田総理に会った人たちがこう幾度に言うのは、うんうんはい、岸田さんすっごい今自信持ってて,っておちょっとね、うん、あの過剰なくらい自信を持っていて、うんえー、とあまり人の話を聞かなくなってきているおこれがね、はい、あのこの首相の何て言うか態度ていうか態度に対して公明党が危機感を持ち始めているというのはあるし当然、全体状況を見るとまあ憲法改正等に向けての,こうあの年率の組み替えっていうのがう少なくとも維新・国民連合はこれを目指すわけですよ。
0: まあ、そうですよね、うん、憲法改正という意味では一致してるじゃないかっていうのは、結構、公の場でもかなりね、えー、医師の馬場さんなどはおっしゃってますもんね
3: 。で、国民が、うんうん、あの都民ファーストとそうです、ねはい、あの連携、えー、合意を、合流をこの目指した連携というのを先般発表したでしょき、えー、昨日も代表同士で会ってるというような話す、ね、でしょで、その話ありますよね。うんであのこれ、は一つは何かというと、はい、旧希望的なね確かにフ
0: ァ、トミーファーストとこう国民だと、希望の縮小再生産みたいなね、一部立憲に移ってしまった人もいるので、ところが,が、はい、立憲も
3: この参議院選挙で、えー、大きく負けるとですね、はいえー、分裂の可能性というのが出てきていて、もうすでにほら、うん、あの民、はい噂話ぐらいのレビューだけれども枝野氏を中心にした人、はい、40人ぐらいがなんて出るんじゃないかと。どうするんじゃないかなんて話がねこれはまあ私はあ,のあ,のあまり信憑性のない話だと思うけれども、ね、そういう話が出てるでしょ、うん、これはね、うん、逆側もそう思ってる可能性が。ほうつまりはいあのど右派の、どちらかというと右派の人たちもそう思ってる可能性があるわけよ。うん
0: うん、今のこう代,表に代表もね、もともと国
3: 民だしね、そうですよね、もともと国民から立民に移った人たちですもんねだから、非常に今次の選参院選挙で大敗ということになると、はい、立民の、うん、どちらかというと、保守派、えーっと、右派の人たちが。はい維新国民連合に合流する、そうなるとね、うん、もう維新プラス、旧希望、はい。希
0: 望、それね、100人以上の結構大きな塊になっていきますね。
3: そうそうそうそというような形で、野党再編が起こっていくことを、ええ、起こりうることをこの踏まえた。うんあでも今、そ
0: の流れの中だとこう参院選はまあ,ある意味過渡期で行われる選挙になるから野党がまとまって共闘ってわけにいかないというところで与党が勝つっていう流れになっているわけですか
3: そ,うそ,うそれを公明党は気にしてるうん
0: 公明党としては勝ちすぎてもわれわれ存在感なくなるんじゃないかっていうのはそうそうし
3: かもねじゃあそ,その維新だの国民だのに、はいえっと、うちのような下部、ええ、組織があるんですか地上戦できますっていう
0: うちが各選挙区2万人は上乗せしてるんですよかかってますかと
3: 維新さん、大阪では地上戦もできるんだけどそれ以外で地上戦できます、うんうんうん、っていう,うんそういうけん制もあるということですねこれ、今の話の中
0: であともう一つ野党の政党出てこなかった名前が全く出てこなかった、うん、共産党、ここは野党共闘、立民とやろうってずっと言ってましたけれどもこれ、どう動いています
3: かあのねあの選挙区の情勢によっては、はいまあ、特に衆院選なんだ,なんだけどね、衆院あの選挙区の上昇によっては、もうこの関係というのは立ち切れない関係というになっているというところもなくはない。立民と共産の野党共
0: 闘。そうそう共
3: 闘だから分裂含みになっていくんだけど、路線対立で,、はい、で。ここはね、やっぱり連合がどういうふうに動いていくか。えーえー、今の会長、はい、前線同盟いわばこう連合の中では民間でしかも右派の,、うんうんうん、の,のローソンの出身ですよね、ねここが、ね、どういうふうに動いていくか、立民と連合との関係はどうなっていくかということが左右していくんだと思いますね、はいなるほどえー、今国会も本当にいろいろな動きがありそうだという感じであります。
0: 今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、続いて教えてニュースキーワードです。貿易収支。貿易収支は輸出額から輸入額を引いたもので、輸出よりも輸入が少なければ黒字、逆に輸入の方が多ければ赤字となるというもの。まあ、物であるとかの取引に関する数字であります。これを踏まえて次のニュースです。マイナスで2年ぶりの赤字となっておりますええー、まあ赤字の原因としてエネルギーと
3: いうことが挙げられておりますあの飯田さんとね昔やっていた番組、はい、でもずっと強調し続けたんだけど、はい、貿易赤字というのは、うん、えっとあの損が生じてる日本国に損が生じてるわけではないんですよ。うんうん、で貿易黒字っていうのは得してるわけではない。はい、これはあくまでも要するにこの,あの貿易収支が赤字であったとしても、うん、日本の経済として、はいえー、悪い状況必ずしも悪い状況ではない、うんうんうん、悪い状況であるとは限らない。ないはい、黒字はいい状況であるとは限らない。うん、というのは大体不況時っていうのは。はいまあ、特にデフレ不況の環境の下では、うんえー、貿易黒字になるわけですよね、えー、<笑>つまり輸出,超過、えー、輸出額超過になってしまうという、はい、その傾向があるので、これは経済状況の繁栄とみなすべきであって、はい、何らかのこう、うん、原因として捉えるべきではないということを強調してきましたが、はい、今回のはね。はいまああの輸出が好調であるということが1つあるし、うんえええー、この輸入がね、はいこのその、巣ごもり関連の輸入というのはどんどん増えていって、うん、ある、まあ、まあ当然、原油価格が高騰しているというのもあって、うんまあ、必ずしも、あのーこううんあの好景気を示すわけではないけれども、はい、景気がいい状況を示すわけではないけれども赤字になったととといいうことだと思いますね、
0: まあ、よく貿易収支黒字の場合っていうのは国内の内需が冷え込んでてそんな輸入するほど買わないからこう黒字になって、ええ、でえ赤字の場合っていうのは外からどんどん買ってこないと需要が賄えないぐらい景気がいいから赤字になるんだっていうような、うん、あことも。おまあ分析ができるということもありましたけれども、まあ、今回の前は、うん、半々みたいな感じですか。内需がそれほど進行しているわけで
3: もないというところですかね。あ、ごめんなさい、私さっきね、うん、輸出額超過といった、あれは輸入額超過の間違いですね。すねうん、赤字は輸入額超過か。ししはい、そうそうえでで、ねえー、っと、えー、輸入額の方が超過してしまった理由というのは、まあ別にその。ものすごい旺盛な、はい、この。需要というものが購買欲というもの等が発生したわけではなくて、うんえー、海外からこう資材を買い入れなければならないようないっぱい買い入れなければならないようなあのその生産もあの増えているわけじゃないんだけれども、うんあのうん、今言ったようなこう、はい、原,あの原油価格等のです、ね、高騰によって、えーあ相撲堀需要が増えたことによって、えー、輸入が増えてしまったいやまあ輸入が増えることは別に悪いことじゃないんですけど、ええ、輸入が増えたことによる赤字と考えるべきでしょうねう
0: で、まあ、そう考えるとで今回、今日から、まあ、まん延防止も出てきている今年、まあ、2022年の経済というものを見
3: 通すとうん、まあ、コロナ次第にもなっていくわけですけれどもね。そうですね、まあ、そんなには例えば前年比の GDP とかっていうのは、うんまあ、それほど悪くはないだろうし、はい、コストプッシュではあるけれども、うん、あの物価があの、物価も上がってきてはいるんだけれども、はい、でも必ずしもその、じゃあ、好景気とかっていうような感じの実感はないというのが、実際上じゃな,いですか、ねんう
0: ん、なんというか、曇り空感ありますね。今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さん、大阪日本放送関西社からのご登場です。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほど、あのバイデン政権のね、経済政策の話が途中になってしまいました。まあ、あ就任一年というところでね、会見も行っておりましたけれども、なかなか法案が通
3: らないようですね。あのー、ね、あのー、大型歳出法案とかがね、はい、なかなか通らない。うん、でも大型歳出法案を通して本当に歳出してしまうとインフレを加速してしまうというですね。ええうんはい、すでに 7% インフレですからね。そう月次で,ですから,からね。これ自体はね、ええ、果たしてこのままの、うん、この政策のままでいいのかっていうことが疑問ですよね。うんうん、利上げが早いという、ね、先ほど言おうとしたのは、はい、まあ 7% というかなり高インフレ状況になっていて下手するとこのまま悪性インフレになってしまう、うんはい、そうすると、まあ、あのバイデン政権が目指したさ、うん、格差の是正とか、うんはい、そういうことがです、ねうんえー、とダメになってしまう可能性このインフレのせいでダメになってしまう可能性も出てきているというような形で、うん、大変な問題なんだけど、まあ、で先ほど言ったあのフィナンシャル・タイムズのね、はいあのアメリカのインフレは、うんえー、あのお果たして、えー、2% 程度の水準に戻るか、うん、FED がの目指している 2% の水準に戻るかという問、はいそれに関して、えー住、住居費は急上昇し、労働市場が過熱していて、実質金利のマイナス幅は拡大している、したがって、2020年のコアインフレ率はさらに上昇するだろうと。おお
0: なるほどさらに上昇ってことになるとこれ二桁が見えてきますかねそ
3: うそうそう WRB ななの政策の、はい、積極的な取り組みを評価してるにもかかわらず、えー、インフレ抑制できないだろうっていうふうに、えー、フィナンシャル・タイムズは見てるわけですねなるほどそれに対して、えー、特に東アジアってインフレになってないじゃない<笑>全世界がインフレ先進国がインフレになろうとしてるときにこれは一体なぜなのか、中国なんか、はい、ずっと利下げしてますよねここ2か月連続で利下げしてるんですよね、それが昨日発
0: 表されたばっかりですよね
3: で日本も、はいまあ、要するにコストプッシュの上昇率を除いてしまうと、うんうんうん、あの基本的にはまあデフレがゼロ,、ね、ゼロインフレですよ。
0: まあ、あのエネルギーと生鮮を除いたコアコ
3: アの指数を見るとずっとマイナスをもうここ1年ぐらいずっとマイナスっていうでしょ、はい、だからまあそんな感じで,で全然インフレになってない、うん、私はあのインフレ傾向にあるということは、うん、この番組では何度か言いましたこれはあのコストプッシュの部分というのを、はい、あの入れ込んだものであって、えーまあ、現実にそうなってきてはいるわけですけれども、うん、でも、全くこのおコアコアはい、コアインフレっていうのは、全くこう張り付いたまま、うん、ゼロ近辺に張り付いたままなわけですよね、えー、これ、どうすればいいのかで、新聞なんか見るとさ、はい、あのもうすぐにさ、うん、あ日銀はさあの、テーパリング始めろ、えー、<笑>と言わんばかりのですね、うん、金
0: 融緩和をやめろと、
3: うん、この議論になってるじゃないですか、はい、論調になってるじゃないですか、えー、これはちあの経済の実質を見てないなと。うん、いう気がします、うん、ただまあこれほど、ね、これ以上、ね、あの金融政策を金融緩和政策を深掘りしたりするのは私は賛成ではなくて、はい、やはりここはです、ねうんねはい、物価上昇も抑えながらあののこの景気を良くしていくです、ねうん、あの需要を喚起していく消費を喚起していく消費減税が。はいうんうんうん次元であったとしても絶対必要だと思いますけどね。
0: そこの部分にまあこの政権踏み込めるかどうかっていうところですか
3: 。いや踏み込めません。踏み込めません
0: 。はい。これ宮崎さん。だって,、え
3: えだってはい、政府の財政収支黒字目標黒字化目標なんてさ、はい、まだまだ五兆大事に取ってんだもんこの政権が。ねえ、二千二
0: 十五年度目標みたいなものは<笑>そのままっていうね<笑>。ずっと続けてますが、まあ、高
3: 橋洋一さんなんかは怒ってらっしゃいますけどね。さあそしてははい、はいうんな中で、
0: えー、日米の首脳会談が、えー、今日オンライン形式で予定されております、えー、スクープアップ、このテーマでいこうと用意をしていたわけですが、はい、あの対面でってところをずっとねあの模索していたけれどもまずはオンラインでという形になりました
3: 。まああのーオミクロンかということで,ですねやむをえないといえばやむをえないんだけど、はいまあ、ここは押しても対面ということも日米関係の重要性を考えればありえたかなと思いますけどね
0: 、うんまあ、でも何もしないよりはこれオンラインででもやっておかなければいけないっていうのも一方で日本政府としてはありましたかね
3: まあ当然その、あのー、外交的には、はい、外交安全保障的には中国対応。というのをどうするのかと、はい、おいうそういうこのお、まあ、尖閣ですよねうんあの台湾尖閣問題というのに対する対応だってバイデン政権って不思議な政権でね、はい、うん今回の,あの就任1周年1年を迎えて記者会見で言ったことを、はいうん、見てみると非常にこうロシアに対して強硬姿勢をとっているかに見えるじゃないですか新聞、えーね、もそうそういうふうに書かれてウクライナ侵攻なら、はいえー、ロシアの銀行へのドル取引停止措置も検討するとかって言っていうん、その後にねはい、ウ,クライナがウクライナが近いうちに北大西洋条約機構を NATO に加盟する可能性は高くないって言ってるんですよ。で、ロシアの目標は、はい、ウクライナを NATO に加盟させないっていうことなんだから、うんそうですね、強硬姿勢を示しながら、うん、こう相手の論調に、ええ、<笑>あの相手の目標にあの肯定的な。ええむしろアメリカからすると、ちょっと譲歩したみた
0: いな感じですかうそうそう
3: で、ね、事実上、ね、こうロシアがじゃあウクライナに侵攻するかということをフィナンシャル・タイムズはノーとはっきり言ってますから、おもちろん混乱員、さまざまな混乱員にはなりうるとは思うけれども、うんうんうんうん、ー特に NATO をこ,のこういう形で侵攻にちらつかせることによって、脅すことで、はいろいろなこのロシアの政策目標というの、外交的、安全保障的政策目標というのを達成できるんだけれども、うん、このじゃあ,あの例えば、例えば今年し1年の中で、ウクライナを侵攻するかっていうと、はい、フィナンシャル・タイムズの判断はノーです
0: ーんそんな極端に兵を動かして、事態を一気にっていうよりは、うんいろんな工作をかけるみたいなところ
3: 。そう少なくとも今のビヘイビアを見てる限りはそうだろう、はい、ただしプーチン氏はね何をやるか分からない人なんで、うん、そこの不確実性というのは一応考えておかなきゃいけないけれども、はい、だからねあえてこれをこのあの記者会見で、うん、あの表面に出すかっていうのは。あのむしろや私はやはり台湾、はい、尖閣問題というのを、うんうん、と中国の人権抑圧というのを出,して、はい、出すべきだったのではないのかなというふうに思いますけどねうん、
0: まあ、この会見ね、ね結構まあ記者からもうウクライナ情勢聞かれていたからというのもありますけど東アジアについての言及っていうのは、2時間会見やった中で、まあ
3: ほとんど、ほとんどないという状況です、だからまあ、まうん、この会見で、会談で、はいえっと、日米会談、首脳会談で、なんとしてもここの部分というのは。えーうんあの現地を引き出す必要性というのがあるのではないかと思いますけどね
0: 。まあ、その意味で、まあ、尖閣の5条、日米安保5条的はもちろんですけれども、やっぱり菅さんが首脳会談やったときのように、台湾海峡にも言及ということも、
3: 一つテーマになってきますかね。はいうん、と思いますね。もフランスのののが
0: 、ええええ、あ
3: 中国の近、はい、ウイイグル地区でのジェノサイドうん、に関して避難決議を出しましたよね。そうですね。はい、なこういうこの動き、西側がこう結束して、あ,あの中国のこの権威主義とハケ主義というのを、はい。この牽制するという必要というのは私は私あると、思いますねうんうん、
0: まあ、日本の議会も、まあ、中国と、まあ、今回は名指しをしないという形のようですけれども、まあ、人権に関しての決議をこう出すと、これを採択するのだということが出てきておりますけれども、これ、公、ま、明、あ、党もこの案だったら飲めるぞぐらいの。ニュアンスは報道されたりもしますがこれ、どうなっていきますかオリンピック前じゃなきゃだめじゃないかという意見
3: もありますがフランスなんかね、はい、まだまだ例えば経済的なつながりというのは、はい、中国と結構あるわけですよ。うん、でも日本ももちろんあるんだけれども、うん、そういうことを超えて非、はいえー、難決議なり、うん、日米、えー、首脳会談におけるこの議題化、アジェンダ化っていうのは、はい、私はこの今、外交・安全保障の最大の焦点であるから、うんうん、それ日本にとってね、これは,い、俺はあのちゃんと言ってもらわないと困るなと思いますけど、ねまあロ
0: 、ねえ、フランスの会員も来てるわけだから、これ、同じタイミングでってなると<笑>ね、どこもやってるしみたいなふうに思いますう
3: 。で。まあ、あのバイデン政権としては、この,、はい、おあの中間選挙で勝てるかっていうのが、うん、あ11月に控えている、はいうんまあ、ここは中央点なんで、勝てそうにないですなるほど民主党は、アメリカ民主党は、やっぱりそうですか、はい<笑>え
0: ー。バイデンさんと岸田さんのオンラインでの首脳協議についてもお話しいただきました、ここだけニューススクープアップでした。
1: この電車は
0: 山手線外回り、品川、渋谷方面行きです。次は、有楽町、有楽町。お出口は左側です。地下鉄日比谷線、地下鉄有楽町線はお乗り換えです。The next station is 有楽町 JY30.The doors on the left side will open.Pre-change here for The Hibiya Subway Line and the 楽町 Subway Line 本日も
1: 特別列車有楽町感動線工事号にご乗車いただきまして誠にありがとうございます。社長を担当いたします立法放送の飯田工事でございます。このプログラムは、有楽町発朝6時からの生放送、到着予定時間は8時を予定しております。お客様にご案内いたします。赤坂、六本木、浜松町、半蔵門には停車いたしません。えー、繰り返しますが、有楽町の日本日本放送でございます。どうぞお間違いのないようにご注意ください。特に渋谷方面へのお間違い大変多くなっております。ご注意くださいませ。それでは社内のご案内を申し上げます
2: 。はい。同じく担当いたします。日本放送の新業一花です。お弁当、お茶、コーヒーはいかがでしょうか最初に、この期間、番組にご乗車いただいたお客様には、抽選で千葉県の特産品、情熱カレーが毎日プレゼントとなります。皆さんにチャンスがありますので、ふるってご参加ください。そして、この期間は社内にスペシャルなゲストの方をお招きします。自由民主党の高市さなえ政調会長です。とっておきのお話をぜひお土産にどうぞ。さらに、連日登場のコメンテーターの皆さんは、月曜日、須田慎一郎さん。火曜日、峯村健二さん。水曜日、高橋洋一さん。木曜日、青山茂春さん。そして金曜日は、三宅邦彦さん。外交、経済、オミクロン対策。各界のエキスパートの皆さんを取り揃えてお送りいたします
1: 。改めまして、ご乗車のお客様に重ねてのお願いでございます。ただいま2ヶ月に一度のラジオの特別警戒を実施中でございます。特に1都3県にお住まいで、周りの皆様に何か不審と言いますか、何と言いますか、アンケート的なものが届いていらっしゃるようであれば、細かくは申し上げませんが、一つご配慮のほどよろしくお願いいたします
2: 。平日月曜から金曜の朝6時から8時の2時間。日本放送の飯田工事の OK 工事アップとお書き添えください
1: 。ご乗車の皆様のなりとぞご協力を一つよろしくお願い申し上げます。特別列車、有楽町感動線工事号、まもなく定時で予定通り有楽町を発車いたします。それでは出発進行ドア閉まります。ご注意ください。